0: Gloria al Señor. Buenos días, tema de iglesia. Que la bendición de Dios, su presencia, siga ministrando, fluyendo en tu vida, en tu corazón en esta mañana. Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Siéntase, hermano, amigo que nos visita, como en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor hay gozo, hay paz y hay fortaleza y vida. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos. Vamos a ubicarnos, amados, en el, en el libro de los Salmos. Un salmo muy conocido, el Salmo 91. ¿Quién no ha leído el Salmo 91? ¿Quién no lo tiene o tenía abierto en el centro de su casa, en el centro de la sala? ¿Ok? Pero en esta mañana vamos a aprender que en vez de tenerlo en el centro de nuestra casa, debemos tenerlo en el centro de nuestro corazón. Porque si lo tenemos en la casa, salimos y él se queda allí en la casa, ¿Verdad? pero si lo tenemos en nuestro corazón Él siempre va a estar con nosotros sobre todo aquel quien lo inspiró para que estuviese allí Salmo 91 versículo 14 al 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera por cuanto en mí ha puesto su amor yo yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé por él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida le mostraré mi salvación oh gloria a Dios Señor gracias Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Dios, nos llena de vida, Padre. Tu palabra, Señor, nos llena de fortaleza, Padre eterno. Gracias, Dios, por ser lindo. Gracias por ser hermoso, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los privilegios del que cree. Gloria a Dios. Como le comentaba, muchos de nosotros, el Salmo 93 es prácticamente ha sido, es el centro de nuestra lectura, de nuestra devoción, pero a veces se queda allí, o más triste, a veces solamente está allí abierto en el, en el centro de la sala o en un rincón, pero es necesario que le demos el valor en la posición que el Salmo y sobre todo el autor se merece y hablando de autor desde el Salmo 90 al Salmo 100 no hay un autor específico uno se lo atribuyen a David a Salomón incluso a Moisés porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés y si nosotros leemos con detenidamente un poquito de de atención, podemos notar que el, el idioma, el esfuerzo que tiene el Salmo 91, la misma frescura, la misma textura que está en el Salmo 91, perdón, 90, también la encontramos en el Salmo 91. Y un traductor se atrevió a afirmar que desde el Salmo 90 al Salmo 100, fueron escritos por Moisés porque todos tienen el mismo tenor. Probablemente sea así. Pero, ¿qué encontramos en el Salmo? En el Salmo 91 lo podemos dividir en tres estrofas. Encontramos en el versículo 1 y el versículo 2 que el salmista hace una declaración de fe en Dios. Eso es lo que podemos notar allí. El salmista hace una declaración en Dios. Desde el versículo 3 al 16, el salmista nos habla del de beneficio de hallar refugio en Dios y lo enumera allí. Pero del versículo 14 al 16, Dios toma la palabra y le da al salmista y a nosotros hoy en día siete promesas, una más maravillosa que la otra. Siete promesas que de, deben de apropiarse por la fe. Siete promesas que debemos tomarla como nuestra, pero por medio de la fe. El salmista comienza diciendo, mi Dios, en quién confío, en quién confiaré. El final del versículo 2, mi Dios, en quien confiaré. Si el Salmo 91 va a ser una realidad, si el Salmo 91 va a cambiar, si el Salmo 91 va va a hacer algo en tu vida o crees que va a hacer algo en tu vida tiene que ser apropiado apropiarse como se apropió el salmista fíjese que el salmista dice mi Dios lo personaliza se apropia lo toma para sí no dice Dios en Él confiaré. Porque si fuese en Dios, en Él confiaré, pues vacío, queda allí sin nada. Pero cuando se apropia, cuando lo toma para sí, como dijo el Señor Jesús, donde está tu tesoro, allí va tu corazón. Okay? Y por eso el salmista dice, mi Dios, ¿en quien confiaré? Y es allí donde la realidad, la profundidad y la vivencia del Espíritu Santo, la personalidad de Dios comienza a fluir y nos sentimos que en realidad esa palabra no son simplemente versos bonitos o sinónimos bonitos que suenan agradables en nuestra en nuestros oídos, sino que en realidad es una audiencia, es el pan de vida que día a día, mañana a mañana, tarde o noche, nos saciamos, degustándonos y nos deleitamos en él. Es una realidad bienaventurada cuando nosotros podemos decir: Mi Dios. Eso, eso, eso es lo que hace la gran diferencia hermano y eso es lo que va a hacer la gran diferencia y eso es lo que hace la gran diferencia entre aquellos que solamente hablan de Dios porque hablan de Dios de una forma lejana extraña pero el que dice mi Dios lo habla personal como con su padre que hablamos con toda confianza con toda libertad, Y es necesario que nosotros tengamos a Dios de una manera personal. Pero ¿qué es lo que declara el salmista? En el versículo 1 dice que el que habita al abrigo de él, altísimo, ¿verdad? Y altísimo es como de mi tamaño, ¿verdad? <risa> Altísimo se queda como de mi tamaño. No, es de tal tamaño altísimo. Ok, es inalcanzable, inescrutable, dijo el apóstol Pablo: que son la misericordia y la bondad y la fidelidad de Dios. Nos está hablando, hermano, de la posición de Dios. No hay medida con la cual podemos medir o comparar al Altísimo. Él está sobre todos. Él está en todo. Sobre reyes, sobre tronos. La palabra dice mía es la tierra. Y, en una, y por allá el profeta dice que la tierra está esculpida en el hoyo de la mano del Señor. Oh, así será de grande nuestro Padre. O así se da de grande, mi Dios, tu Dios. Una niña le preguntaron, una persona que negaba a Dios, ¿cuál qué tan grande o quién es Dios? La niña le dijo, mi Dios se sienta en la tierra y sus pies le cuelgan por lo grande y maravilloso que es. Aleluya. Es eh, Dios, hermano Dios, su, es el Dios grande. Dios el Altísimo nos habla de Dios. Posición: Dios está sobre todo nombre y todo poder. ¿Qué dijo Jesús? Todo nombre, toda rodilla se doblará en la tierra en el nombre de Jesús. ¿Qué más sigue diciendo el salmista hablando de la personalidad, hablando de Dios? Dice. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Todopoderoso, el Charay, lo dijo Abraham. En ese sol abrazador, no sé, 40, 50 grados de temperatura que tiene el Oriente Medio, es bueno una sombra. ¿Y qué más la sombra que la sombra del altísimo nos habla de provisión el que mora bajo la sombra del altísimo hablando de provisión la posición de Dios sobre todas las cosas y aquel que está sobre las cosas es tu proveedor por eso Abraham dijo él es mi chadai, mi proveedor mi sustentador y si recordamos ¿Por qué Abraham hace esa expresión? Abraham estaba llorando a Dios porque él no tenía prole. Y Dios le dijo, yo soy tu Chadai, tu proveedor. Y diez años después vino la provisión de Dios para Abraham. Yo soy tu chaday. Y te dice a ti en esta mañana, yo soy tu proveedor. Él es el todopoderoso. Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué es hermoso poder tener esta experiencia. Qué lindo, es hermoso tener esta vivencia. Apropiarnos de Que más nos siga diciendo de los nombres de Dios. Dice: Yo diré a Jehová. Yo diré al Señor. En otras versiones, Jehová y Señor es la misma expresión es el mismo término para asignarle a Dios aquel que se mostró a Moisés que le dijo yo soy Jehová tu Dios Éxodo 3.15 yo soy el que soy nos habla de fidelidad Jehová el Señor nos habla de fidelidad. Yo soy aquel que escogió a tus padres. Y que he guiado. Ve y dile a mi pueblo. Jehová el Señor. El yo soy nos ha enviado. Este es mi nombre que para siempre Él me recordará. Nos habla de esa fidelidad, hermano. El Altísimo nos habla de esa posición de nuestro Dios, el Omnipotente, la provisión, y nos habla de su fidelidad, Señor. Y por último, los nombres de Dios que aparecen en este Salmo, dice, mi Dios, en quien confiaré. Y la, la, el término Dios nos habla de la Trinidad, Habla de la trinidad, de, de la manifestación de Dios, de la relación de Dios con el hombre. De esa personalidad de allegarse, de la morada de Dios con el hombre. Dios trino. Y Génesis 1 dice que en el principio Dios. Nos habla del de Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dios es creativo ok, Dios el que crea, sustenta, mantiene, entonces el salmita dice, mi Dios, a quien yo he creído, en el quien yo me he apropiado, Él es, está sobre todas las cosas, Él es mi refugio, Él siempre permanece fiel, y Él es crea, cambia, transforma, y por eso se en este, en este salmo él comienza a hablar de ese refugio porque él está seguro porque está descansando en Dios él está descansando en aquel que le ha dado todos los beneficios a cuales él se remite el señor observa el Señor ve al salmista cómo le adora, cómo se ha, apres, ha empoderado de él. Y en los versículos 14, Dios toma la palabra. Vemos Dios hablando. Vemos Dios recompensando la fe y la confianza de aquel que, que he dicho tú. En tu posición y en tu provisión y en tu fidelidad, yo me sostengo. En tu vivencia conmigo, en tu relación personal, yo estoy en ti. Y el Señor responde amorosa y cariñosamente con siete promesas: por cuanto en mí ha puesto tu su amor. Aleluya. Gloria al Señor. Espero hermano y anhelo, el deseo de mi corazón es que Dios también pueda decir de ti, en cuanto en mí ha puesto su amor. Ok, que, que podamos decir, en cuanto en mí, Luis ha puesto su amor. En cuanto en mí, Josefina ha puesto su amor. Y así cada uno de nosotros con nuestros propios nombres, porque Dios nos conoce. En cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le promete? Y recuerda que el que promete es, está sobre todas las cosas. El que promete es el refugio. El que promete es fiel. El que promete es creador. Vive en ti. Y el que promete te dice, por cuanto en mí ha puesto su amor aleluya gloria a Cristo yo le libraré gloria al Señor yo le libraré aleluya de qué ha de librarnos pues de todo de una mala decisión de un peligro de que nuestros pies revalen. De un mal amor. Porque a veces nos duele el corazón cuando alguien, ¿verdad? Nos deja. Dios te libró. Aunque nos duela. <risa> Díganme a mí. Que me casé a los 44. ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Cuántos? Dios. Así que muchacha, muchacho, no se preocupe, Llórelo momentáneamente, pero en el Señor que vendrá tu provisión. Porque el que lo ha prometido es fiel. El que lo ha prometido es el altísimo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, su confianza. El Señor lo dijo, donde está el corazón, el tesoro del hombre, allí estará el corazón. Pon que el Señor Dios sea tu tesoro para que tú... Corazón esté allí. Dios nos libra del mal. Hermano, y las promesas de Dios son fieles. Y las promesas de Dios tenemos que apropiarnos, apropiarnos, para no decir que las promesas de Dios son condicionantes. En hebreos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay ok si nos acercamos a Dios si queremos apropiarnos de la promesa de Dios que es la condición tenemos que tener fe por eso el salmista dice mi Dios por eso el Señor dice por cuanto en mí ha puesto su amor se apropió pero a través de la fe el Señor nos libra de todo mal. Como dice el Salmo 18, 33, 18. Permítanos leer ese versículo, no sé qué, 33, 18. Dice que el Señor nos libra de todo. Es aquí el ojo del Señor, solo los que le temen, solo los que esperan en su misericordia. Y el 18, el 19 dice para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre de eso nos va a librar el Señor de eso nos va a librar el Señor de la muerte y para darnos vida en tiempo de hambre, para traernos salud en tiempo de COVID ¿verdad que sí? ¿amén? claro que sí lo que, ha, el, el, lo que el Señor ha permitido que esa enfermedad le toque, el Señor lo ha librado el Señor lo ha librado de la gente de acá, de la iglesia y de, y de otros, aunque otros se han partido, pero creemos que estamos en la voluntad perfecta de Dios y agradecemos por ello. Entonces el Señor nos libra aquí de la muerte y nos guía en tiempo de hambre. Gloria al Señor, de eso el Señor nos libra y nos da vida en tiempo de hambre gloria a Dios. esa primera promesa y en Pedro segunda de Pedro capítulo 2 versículo versículo 9 también nos habla que Él nos libra del mal de la muerte ok y otra promesa dice que en cuanto a mí ha puesto su nombre dice que lo pondré en alto gloria al Señor nos pondrá en alto eso habla de lugar de privilegio ok eso habla de, de lugar de honor eso habla de lugar de autoridad no le ha pasado a usted que cuando usted a, llega por primera vez a un trabajo que está comenzando como nuevo, cuando comienza de nuevo el lugar, en cualquier lugar, donde Dios lo lleve, si usted se cuenta, Dios comienza a llevarle a un nivel donde el reconocimiento y la autoridad y el respeto hacia ti es prácticamente tácito. Sin que usted tenga una, una autoridad delegada y si la tiene delegada aún más, porque el Señor dice que te pondrá en alto. ¿ok? ¿Por qué? Porque ha puesto en mí su amor. Yo le pondré en alto. Nos habla de una posición que tenemos en el Señor. Nos habla de un lugar de honor que Dios nos ha dado El Salmo 27.5 Dice Gloria a Jesús Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado a su morada Sobre una roca me pondrá en alto Seguridad Nos habla de esa seguridad y posición que tenemos en el Señor. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué otra promesa el Señor nos ha dado? Por cuanto ha conocido mi nombre. Por eso el Señor nos pondrá en alto, porque hemos conocido su nombre y su nombre es fiel y verdadero. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo 15 dice... Me invocará y yo le responderé. Oh, qué intimidad, hermano. Qué relación íntima allí. Me invocará y yo le responderé. Cuando tu niño está enfermo, ¿qué más dice? Dice papá, dice mamá, ¿verdad? ¿Y qué hace mamá? ¿Qué hace papá? Nos levantamos. ¿Eh? Vamos hacia él o cuando quiere ir al baño en la noche dice mamá o papá y nos levantamos no, esperemos, no esperamos que el muchacho diga tres, cuatro veces papá o mamá automáticamente al escuchar papá o mamá nosotros nos movemos así es Dios cuando sus hijos se acercan a él él automáticamente se mueve el salmista hablando de esa confianza, de esa intimidad que tenemos con Dios, dice, no he abri, abierto mi boca para expresar, he aquí, él ya me ha respondido, he aquí, él ya la sabe toda. Y el Señor Jesús, como pensando que nosotros hoy en día en la iglesia íbamos a estar así como medio extraño. Nos da la orden, pedir, buscar. Se nos ordena. Me invocará y yo le responderé. Nos habla de un clamor constante. Nos habla de una relación íntima, personal con Dios. Nos habla de un devocional. Ojalá que esta semana que, que hemos tenido de oración constante, esas, 20, esas 24 horas constantes de oración, que a la una sonaba el, el teléfono, a las dos sonaba el teléfono, a las tres sonaba el teléfono, a las cuatro sonaba el teléfono, de la mañana y así sucesivamente, las 24 horas diciendo, aquí estoy levantándome, aquí estoy terminando. Y el otro le respondía, yo comenzando, Hermano, que esa devoción se mantenga. Quizás ya no la hagamos pública, porque era pública, porque era un proceso de búsqueda pública en la iglesia, pero que sea constante y permanente en ti y en mí. Que no simplemente sea un plan, sino que sea mi vivencia diaria, que sea mi adoración constante. Me invocará y yo le rezaré. Responderé. Qué hermoso, qué maravilloso. Pedimos a Dios y Él responde. Yo desde mis 17 años estaba orando por mi esposa y a los 44 me respondió, Gloria al Señor. Pero me respondió, Gloria al Señor, porque si al que me invocara, yo le responderé. Amén. Gloria a Dios. Lo digo en forma de chiste porque a veces he orado, he llorado. No, en su momento Dios te va a responder. En su momento Dios te va a responder. Simplemente sigue allí dando gracias al Señor, sigue allí esperando en Él que Él te va a responder. Dios no te dice cuándo. Simplemente te da la seguridad, el fiel, el altísimo, el refugio y el que produce cambio, me dice, yo te voy a responder. No te dice cuándo, pero sí te da la seguridad de una respuesta. Que es lo, que es lo importante. Sigue diciendo el salmista, con él estaré en la angustia. ¿Quiénes nos hemos, no hemos estado en la angustia? Dime cuando ya ha pasado 15 días, 8 días del mes, y nuestra cartera está, y, y las cuentas están, y el trabajo está, nos angustiamos, nos arrancamos, mire, por eso que, mire, por eso que, <ríe> por eso, mire, de estar aquí, mire, hablando alando, porque a eso llegamos a angustiarnos, nos sacamos el cabello, pero dice que yo estaré en la angustia. Con Él, con Él. Allí Dios está, cuando tú te estás arrancando el cabello, Dios también está contigo arrancándose el cabello. Sí, sí, cuando tú estás llorando angustiado, Dios está contigo también llorando, porque dice, yo estaré. Y el Salmo 23, ¿qué dice? Por valle de sombra de muerte te guiaré. El hecho de que amemos a Dios profundamente en nuestro corazón, el hecho de que le amemos y tenemos nuestra vida por Él, no nos libra de pasar por angustia y temores. Lo que tenemos es allí, que Dios está allí, miren, con nosotros. ¿Amén? Dios está allí con nosotros cuando... Que, cuando hay un palo de agua, de agua vamos a tomar de, de, de nuestras esposas, nuestros hijos, pero vamos a ir recibiendo el chaparrón de agua, pero ambos vamos dos, ¿ok? Así igual Dios, así igual Dios contigo. Y hablando en lo personal, el año pasado voy a contar un testimonio, este, un mal testimonio sería. No, no, hermano, de un momento angustioso. angustioso que viví como persona en el, el año pasado a, a, el hermano Antonio papá de mi esposa le, le dio un ACB y, y mi esposa tuvo que ir a, a, a cumplir su responsabilidad de hija y mostrar su amor pues estábamos en plena pandemia, no hay transporte, no hay nada y estábamos en, esa, en esas semanas radicales y yo le dije mami si usted se arriesga ahí sin cola, yo la llevo hasta a Copa de Oro y, y ahí hablamos con el guardia. Sí, 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 yo me voy. Bueno, gloria al Señor, valiente la mujer. Llegamos allá, a las 10 de la mañana arrancó la, la cola. Bueno, yo me fui a mi casa a hacer mis labores. Como a las 8 de la mañana del día siguiente, me llama el hermano. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y Zuli? Pues ayer se fue. ¿A quién no ha llegado? Llamé a mi mamá, llamé a Fulano, llamé a Perenseo, no está en ninguna parte. Aleluya. Si yo le embarqué a las 10 de la mañana en cola ayer. <risa> Gloria Señor, yo me estaba comiendo la arepa, hermano. Dejé la arepa allí. Le llevaba como cuatro mordiscos, dejé la arepa allí. Me puse la camisa. Y me fui a pie de Boca, de Boca Canelle hasta arriba Copa de Oro. Yo creo que está como un cuarto de oro, menos. Eh, preguntando por el guardia que estaba de guardia ayer. Espera que anda entrenando. Señor, la señora con dos bolsitos, un bastón y un niño. Sí, sí, ayer se fue a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Allí comenzó mi carrera. Santo Dios ¿Y, ¿Y ahora qué hago? Yo no voy a llamar a la hermana Fautina Para decirle que, que le, su, su vida se le extravió Sí No le voy a decir Hermana y comenzó mi angustia Y bueno me, me fui a trabajar Porque tenía un compromiso de trabajo Y llegó una hermano Y era creyente donde iba a ser Pastor cómo está muy bien Y la hermana Azul bien bien Sí, está bien. ¿Y a dónde está? ¿Está en la casa? No, pues ayer se fue en cola para Mérida y no ha llenado. <ríe> y pastor, ¿y cómo? Bueno, se desesperó la hermana, me desesperó más de lo que estaba. Yo estaba desesperado, pero por, por dentro, ¿no? Y bueno, su angustia me la me hizo presentar más mi angustia. Y bueno, de Valencia me llamaron, ¿dónde están me Cada rato me llamó la hermana, no, no que sabe que. Mire, la angustia horrible. Llamo a un pastor que fue guardia nacional por esa zona, montó guardia en esa zona. Nunca me contestó el hombre. Eran, llegaron las 5 de la tarde, no se sabía nada. Y en eso llamo al pastor, y le digo, pastor, mano bueno, Johan, está pasando esto. ¿eh? Y contándole, lloré, me desahogué. Y yo le dije, papá, yo, yo creo que yo no aguanto otra pérdida porque... Hemos perdido ya dos bebés, y ahora me puse a llorar ahí. Dios estaba en mi angustia, me puse a llorar. Y como a los 10 minutos de verme deshogado, ya porque ya había hablado con el pastor temprano, como a las 11 de la mañana, pero en la tarde sí me, me deshogué, lloré, lloré allí. Como a los 10 minutos después de haber llorado, de haberle, de haberle dicho eso al pastor y al señor, entra una llamada. ¡Rrr! ¡Aló! Ah, es la gente de Valencia. Ahora van a preguntar que a dónde está Zulia. ¡Aló! ¡Jorge, ya apareció Zulia! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! lucha! Bueno, pero fueron más de 24 horas en el bus. Bueno, más de 12 horas de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de angustia allí porque yo estaba ahí tranquilo estaba en la casa pero la angustia comenzó cuando me dijeron que no había llegado Dios estaba allí en medio de mi angustia consolándome aunque mi corazón estaba derretido, pero Dios estaba allí librándome de la angustia como dijo el apóstol Pablo Dios no iba a agregar tristeza sobre tristeza en ese momento angustioso hermano siga confiando llore derrame su corazón por la angustia por la tristeza pero sigue confiando que el Señor te va a librar porque dice yo estaré yo estaré cuidándote yo estaré protegiéndote yo estaré dándote por cuanto has puesto en mí su amor lo libraré y le glorificaré. Dice, con él estará en la angustia, nos va a librar y nos va a glorificar, nos va a llevar, y nos va a poner un puesto de honra. Dios nos va a glorificar, nos va a poner un puesto de honra, un puesto, un lugar de honor. Dios nos fortalece, Dios nos da ánimo tenemos que seguir glorificando y esperando porque el Señor nos va a levantar en honra, Dios nos va a levantar en bendición porque va a honrar tu fe, va a, va a honrar tu constancia, no importa la circunstancia, sigue allí, que Dios va a traer honra sobre tu vida, Dios va a traer honra sobre tu trabajo, sobre tu proyecto si hoy no pudiste arrancar tu proyecto o se medio se torció por el camino sigue poniendo la confianza que Dios te va a honrar en su momento en su tiempo Dios simplemente está esperando que nosotros descansemos en Él como dice el versículo 16 los saciaré de larga vida y tendréis vida y vida en Abundancia, dice el Señor. Les saciaré de larga vida. David dice: los más, Perdón, Moisés dice: los más robustos, 70, a 80. Pero los que descansamos en el Señor tenemos 90, tenemos 100, tenemos 85, todavía seguimos robustos. Si no, pregunta el hermano Tilio por allí. Sí, pregunta el hermano Tilio, que está robusto y está montado sobre los 80. ¿Verdad? ¿No ¿Y cuántos más aquí están robustos? Dice, porque le saciaré y le daré larga vida. Entonces, vale la pena descansar y confiar en el Señor. Vale la pena abrir nuestro corazón en Él. Vale la pena descansar y poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Aquel que lo ha dado todo por nosotros. Nos va a dar larga vida. ¿Qué dijo Ezequías? Ezequiel, el profeta de Isaías, le dice... Te vas a morir Ok, me muero El profeta no había dado la, la espalda Cuando él se entró su corazón Y comenzó a adorar al Señor Pedirle perdón al Señor Y Elías no había caminado Ni 38 metros Cuando el Señor le dijo Isaías, regrésate porque aquel yo le voy a regalar 15 años más de vida Aleluya gloria al Señor qué hermoso Dios nos va a dar larga vida larga vida a la reina usted es un rey y una reina del Señor aleluya gloria a Dios a todos aquellos que confiamos en el Señor larga vida dice y le mostraré mi salvación estimado amigo Usted que todavía no se ha decidido a abrir tu corazón al Señor. Hoy es el tiempo que esta palabra y le mostraré mi salvación se haga una realidad en tu vida. Jesús allá en la cruz de Calvario hace más de dos mil años entregó su vida por tu salvación. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de que levantemos nuestra, que levantes tu corazón y tu fe en Dios. Los que estamos aquí ya los hemos hecho, lo declaro en el nombre de Jesús, por si acaso. Ya hemos, nos hemos apropiado de la salvación que Dios nos ha dado, amén, nos hemos apropiado de ella. Nos hemos apropiado, le mostraré mi salvación que creo, en mi opinión humilde, personal, que es la mayor promesa, la mayor bendición que Él nos ha entregado, su salvación. Amén, porque nos ha librado de todo castigo eterno, nos ha entregado una vida eterna. Dios nos ha dado su mayor bendición y por eso le exaltamos y por eso le bendecimos y por eso entregamos todo nuestro ser a Él porque le tenemos a Él como Altísimo como Omnipotente y por eso decimos que Él es nuestra esperanza y nuestro castillo y en Él confiamos póngase en pie